Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. I dagens tider gör vi samma saker så får vi alltid samma resultat. Därför måste vi göra något annat för att få annorlunda resultat. Därför har vi tagit in dagens gäst. Varmt välkommen Konrad Bergström. Ja men man tackar. Äntligen. Äntligen är vi här och andra saker genom andra resultat. Vi gör vi ganska lika idag, gör vi inte det i samhället? Ja, det beror på vem du frågar. Frågar mig så gör jag nog väldigt mycket olika. Men det är klart. Jag tror att det hänger inte där ihop med skolan att man lär sig olika beteendemönster. Och mm. sen så liksom tror man får du rätt på provet och då tror man att det ska vara så. Ja, jag pratar mycket om tidigare är ju viss eventuellt att man stöps lite i samma form. Ja. Och framförallt att kanske åsiktskorridoren blir ju inte bredare och bredare. Ja. Men konsekvenserna där... Om, om, om du tittar på skolan, det är ju på något sätt där du eh, börjar och, och, och man vill ju vara duktig. Eh, och eh, det är väldigt få ämnen där du inte betygsätt efter ett system. Eh, det kan ju till viss del vara idrott eller teater eller andra kreativa saker. Och jag tror att vi faktiskt lärs in i ett spår från början att... Eh, liksom det finns ett system för vad som är rätt. Medan i dagens samhälle så skulle jag säga att eh, det är precis tvärtom. Därför vi, i, I det stora hela så slåss vi mot en AI. Eh, och eh, en AI kommer alltid kunna slå dig i kunskap och eh, i statistik. Men den kommer eh, förhoppningsvis inte lära sig eh, känslor. Och det är så jag bygger mina varumärken i alla fall. Det tycker jag är ganska intressant att till exempel då Jack Ma bort i Kina säger att egentligen borde vi bara lära oss allt som faktiskt inte AI-robotar klarar av. Ja. Men då är frågan, är det verkligen det vi lär oss idag? Nej, det där är nog tid och erfarenhet och sen så eh, våga tro. Eh, jag har ju någonting som säger så här, you have to achieve to believe. Eh, eller tvärtom menar jag. You have to believe to achieve. Ja. Att allting börjar med någonstans en, en, en dröm och sen då så jobbar man ut den till en verklighet. Du, vi ska prata en hel del om drömmar. Mm. Det är lätt att ledarskap och framgång blir planer och mål. Men jag tänkte att vi gör tvärtom. Vi pratar om drömmar som faktiskt skapar mål och planer. Känns det som en bra timme framför oss? Ja, men det tycker jag verkligen. Ja. Du, är det någon som sitter och lyssnar nu som Konrad Bergström? Liksom, vad, vad har ni hört i namnet? Jag, jag tar lite kort sammanfattning så alla får veta. Ja, gör det. Den är inte kort i ditt fall. Nej. Och det är lite därför du faktiskt är inbjuden. Så jag kör igenom. haft över 30-tal olika agenturer. Och bara för att nämna några så har varit säljmarknadsförare för Thule, Quicksilver, Airwalk Footwear, Megastar Snowboard, eh, varit på Volcom, Burton. Ja, det finns ju många varumärken att prata om. Men bland annat också varit säljmarknadsföring eh, på We och också Hörlurechef. Som gjorde att du kom in på till exempel och mer grunder till Sound Industries. Som jag tänkte vi ska prata lite med idag och Precis. vad som har varit och vad lärdomar av det. Men det som du är mest aktuell med i och med att eh, jag själv gillar att vara på havet och eh, köra och åka båt. Så jag är väldigt imponerad av det du gör nu med Shore Sweden. Eh, världens just nu mest sålde elbåt får man väl säga. Ja, vi är ledande eh, inom flera segment eh, inom den här branschen. Och vi, vi, vår uppgift är att förändra hela det marina segmentet. Att få det till eh, elbåtar där du kommer ut på havet och upplever havet så som det ska göras utan avgaser och utsläpp. 
Jag själv som kör en amerikansk båt med dubbla motorer som brummar. Jag håller ju med dig så jag verkligen följer er utveckling och förhoppningsvis en dag får bli ägare av en av dina eh, båtar. Ja, det tycker jag. Eh, kanske har fått en kund här idag så ja. det är den här podden ihop sig. Exakt. <laughs> Men också lite utmärkelse, bland annat har det ju blivit årets supergazella som alltså är Sound Industries där under tre år ni växte med 11 000 procent. Det är ju värt att prata lite mer om det där. Och även med båten nu har du fått både German Design Award för just x och det stora designpriset, publikens favorit för det. Så att det finns ju en hel del i bagaget. Jag började ju säga att vi tänkte idag tänka lite annorlunda för att det är då vi får annorlunda resultat. Mm. Om jag säger ordet ledarskap då, vad tänker du då? Ja, jag är ju emot det där när man har ledare för att driva ledare på något sätt. Så att jag, jag gillar ganska platta organisationer. Men det måste ju finnas ledarskap. Och ledarskapet för mig är ju väldigt starkt byggt på visionen. Men jag tror också närvaro. Allra helst i dessa tider så är det liksom närvaron och där jobbar jag nog väldigt mycket själv med att det är inte alltid att man är närvaro på plats utan det är mer en närvaro att folk förstår vad det, vad det är för mål och vad som ska göras skillnaden mellan faktiskt vara synlig kontra kännas närvarande är väl mer aktuell än någonsin i, dag, ja. i dagens tider men en gång, den här podden ska inte vara någon sorts teoretiskt vad är ledarskap utan vi försöker hålla oss praktiskt vad fasen är bra ledarskap och därför tänkte jag att vi börjar med en kort, kort inledning i podden. Jag säger några ord i mening och du avslutar med så få ord som möjligt. Ja. Är du redo? Ja. Nu jäkligen, nu börjar ja, nu, nu börjar, nu börjar vi. Du, jag Kondrad har det allra roligaste som chef när jag... Ser de andra växa. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av... Ja, alltså, jag, där höll jag på att säga något vackert. Nej, men jag tycker att chefer ska gå hem mer. <laughs> inte chefa så mycket. Gå hem mer, ja, men det där är intressant. Vi tar ju följdfrågan efteråt. Ja. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Ja, men bestämma. De ska vara en ledare, men inte bestämma alltid. Mm. Den ledarskapsklyscha jag oftast hör mig säga är... Vi måste växa. Tänk om vi behöver tänka om. Vad måste vi tänka om på? Allt. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Oj, det är mycket. Jag mm. tror att man lär sig varje dag. Mm. Det är fint ju. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är... Jag tror inte att det finns ett råd. Det är konstant eh, utveckling. Mm. Det ledarskapsråd jag önskar jag aldrig hade fått är... Ja, det är många. <laughs> men eh, det är inte en som kommer upp, det är, det är flera. Men eh, man har ju fått otroligt många dåliga råd. Mm. Det tar vi i följdfrågor på tycker jag. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Gå hem och tänka till och sova på saken. Mm. De misstagen jag inte längre begår som chef är... Ja, nej, jag begår nog fortfarande misstag. Men eh, ju mer man tränar desto bättre blir man. Bra sagt. Min hetaste trendspaning inom ledarskap är... Humanitet. Mm. Mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtningar. Träna. Mitt bästa tips på att bli bättre på reflektion är. Sov gott om natten. Sover du gott, Konrad? Ja, men det har blivit lite sämre på när jag blev äldre. Men jag försöker verkligen liksom. Nej, men nu är det dags att sova. Och så tar jag min vila. Och sen är det bara pang på igen. Mm. Något som inom ledarskapet aldrig blir lättare är ja det är ju förändringen eh, den konstanta förändringen att du kommer liksom aldrig i mål du måste hela tiden jobba framåt med nya lösningar för mig då gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag gav över stafettpinnen 
fotbollsfotboll i den där jäkla pinnen. <laughs> Nej, det har också gått som bäst då också. Ja. Så att det är nog till vem man ger den. Ja, det är bra i reflektion. Du är inom ledarskap så är jag mest stolt över... Ja, det team som jag har byggt runt omkring mig. Jag tappar mitt engagemang när jag... Du, det som få vet om mig som ledare är att jag... Jag är nog extremt självkritisk. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Ja, då tänker jag, jag tänker alltid på utveckling. Vad är nästa steg? Hur ser det ut om fem år? Och så, så att det, jag, jag, och jag tänker nog alltid. Så att det, är, det, är en, det är en svår kombination det där. Mm. Det är, en gång när jag inte tänker, det är när jag lagar mat. Så att det är som meditation för mig. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl eller djur, då skulle det vara en... Unicorn. Berätta mer. Nej, men det är ju på något sätt... Eh, när jag var ung så, så hade jag och pappa en dröm när vi hade en surfshop tillsammans. Att när vi kommer till den där miljonen, då kommer allting vara lugnt. och kan vi liksom leva av det här och det är inga problem. Eh, redan innan, när vi visste att vi skulle nå miljonen, då började vi redan titta på hur vi skulle nå tio. Och jag tror att det är... Det är det som är det fina med ett bolag, att det är konstant tillväxt som får en att utvecklas och, och eh, jobba vidare. Och där är det ju på något sätt, jag har inte, med Sound så var ju visionen liksom, en av stöttepelarna var att vi ska omsätta en miljard. Det var liksom affärsplanen. Eh, och eh, nu är det ju liksom att komma upp till en miljard dollar. Och då ser jag faktiskt inte bara värdet i bolaget utan jag vill faktiskt omsätta det med mm. bolaget. Vad är din syn på, för som du sa, när du inte tänker, du tänker framåt och det här med tillväxt, en mm. miljon hade man som dröm och sen blir det tio miljoner. Micke Dalen, forskaren på handels, mm. har skrivit en bok för många år sedan. Som tränar Sven nu, som är jävligt rolig. Precis. Han skrev, det är många år sedan men han var redan då på det här med Nextopia, mm. att Många människor, vi köper en ny bil och när mm. vi rullar ut bilen från bilhallen då kommer tanken, undrar vad min nästa bil ska vara. Ja. Och då har vi till och med precis, vi har inte ens kommit ur bilhallen. Mm. Vad är dina personliga åsikter på? Det är bra dröm och vi ska nästa, ja. nästa, nästa. Men är det alltid bra att vara i nästa steg nu vet då? Ja, ja. Som mig personligt lagd så är jag nog ganska ofta nöjd och liksom finner mig i situationen. Och jag tar nog ut den där saken. När jag rullar ut bilen så är jag ganska nöjd. Och nu, nu har det gått väldigt bra för mig. Så att det är svårt att liksom säga att man är, är nöjd så. Men det har ju varit vissa perioder i livet där det har gått lite sämre. Och då har jag bott i en bil med, tillsammans med min hund. Och eh, jag mådde nog väldigt bra då också. Och var nöjd över situationen. Det var inte att jag låg och grät över natten. Över att jag inte hade något tak över huvudet. Utan det var mer det där ordnar sig. Ehm. Så, men, men på bolag, där är det ju ett ständigt eh, jagande och eh, det är väl också att allt mäts inte pengar och allra helst för Exshore så har vi ju definitivt ett higher purpose att vi vill liksom göra om ett helt segment där det är bättre för miljön och, och, och hjälpa eh, hängjord. Jag är inte helt säker på om man ska säga modjord. Nej. Men det är en konflikt i skallen på ganska många, framförallt entreprenörer just nu. Det är liksom nästa, 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 nästa grej. Och när man har haft jobbigt med ordet att vara nöjd. Men det kan ju också vara någonting som vi gör just nu är vi jävligt bra av. Apropå vi jämför allting. Ja, alltså de gångerna jag har försökt att stanna upp och så här, då har det blivit gott åt helvete. <laughs> eh, däremot så, så tror jag att det man ska ta sig tiden till. Och jag kommer ihåg när liksom Sound, när vi, när vi, vi hade en, eh, en eh, vi firade av att vi hade om, omsatt hundra miljoner. Eh, och det var ju liksom samma kväll så började vi prata om liksom, hur kommer vi till en miljard. Eh, och det, det där, jag hade nog önskat att vi i vissa tillfällen hade kunnat fira 
lite längre innan vi eh, alltså slickat såren någon vecka i alla fall eh, för att sen gå på nästa grej. Ja, för det var den jag var ute efter. Mm. Om det är alltid bra. Jag själv har ju varit entreprenör i många år och har en konflikt i huvudet att om jag ska bli lite personlig så mina tre barn som har hjälpt mig i alla fall enligt min fru att en tista får vara tista. Det var det inte enligt min fru innan jag fick mina barn. Nej. Och jag har mått ganska bra av att en tista får vara en tista. Inte att tistan är torsdagen två år bort. Mm. Om vi bara går till mig personligen. Ja, ja men det är ju fint. Jag försöker också se de där sakerna och ta ut några dagar här och där. Men det är det är svårt, det är en prioritering hela tiden på jobbet och mm. man, jag, jag sätter mig i alla fall själv i andra rummet hela tiden. Mm. Du sa också att det får vi veta om dig är extrem självkritisk. Hur ter sig den? Nej, men det har väl inte undgått någon att jag kanske är lite annorlunda och sådär. Och då har det ju, ibland har det tätt sig till, är det, är det okej okay att vara annorlunda? Eh, är det okej okay att eh, kunna be folk dra åt helvete när de är dumma och liksom göra överklamp och sådana saker? Och ibland så, så liksom lägger ingen aspekt i det utan jag, jag liksom låter det bara vara. Så, eh, men... Jag spenderar nog, väl, många spenderar nog mycket tid på att liksom, hur löser det här problemet och så. Och jag spenderar nog ganska mycket tid på att tänka hur jag löser mig själv. Därför jag är en eh, extremt vältränad när det kommer till företag att hitta olika lösningar. Så att den, den kreativiteten, och det har ju att göra med att jag har drivit alla de här olika sakerna, det är, som Ingmar Stenmark sa, liksom, ja, det är konstigt, där. ju mer jag tränar desto mer tur har jag. Mm. Eh, så att, det, är väl, det är väl där liksom, det går åt mycket, men, men det är också, jag har gjort massa olika eh, liksom, misstag och saker som man ångrar. Men jag tror att det var faktiskt en kompis som sa det till mig, liksom, att... Eh, något gammalt munkordspråk att liksom livet går ut på att lära sig och det är en ständig utveckling och jag har väl på något sätt där att man ska göra fler goda saker än dåliga saker när man, när man lämnar över hatten och den det var egentligen där jag hade kunnat sluta jobba efter sound och det är klart att tanken slog en men jag känner att Uh, vad Patti Smith sa när hon fick uh, där, uh, pris. Exakt, det var priset. Att det var hennes jävla skyldighet att, att ge det här till mänskligheten när hon hade en talang. Uh, det har jag också känt att uh, det, det, det var nog min skyldighet att dra igång det här med Exjorda. För jag, jag har, uh, om jag ska ta fram amerikanen i mig så har jag ju extrem talang på Flera olika saker. Att bygga varumärke, bygga trender, skapa global efterfrågan. Och kunna göra det i ett segment som, kanske, som kommer att förändra en hel bransch till det bättre. Och få hav som är renare. Det, det kunde jag inte tacka nej till när, när det liksom kom upp i huvudet. Du använde precis ordet talang. Mm. Och apropå vad olika så tycker jag det är vackert att man nu börjar prata om olika diagnoser kan faktiskt vara en talang för mm. jag, det varit liksom jag ser det som superkraft för lite du är inne på det med företagen med dina Asperger att kanske mm. inte se alla detaljer mm. kan det till och med vara en talang som du säger ja, jag har ju bara lyckats läsa vad är det, fem böcker i livet så fort jag läser en halv sida så skriver jag ju slut den sidan med andra tankar och jag bär iväg någonstans men jag är extremt duktig på att göra research när jag ska liksom få en idé och ska hitta saker så kan jag gå igenom jättestora mängder av information och hitta just saker som kanske gör, spelar roll och gör det här till ett annorlunda och en, en bättre produkt. Så... Jag har faktiskt aldrig gått igenom någon analys men det är klart att eh, jag har väl märkt att eh, allt står väl inte helt eh, 
rätt till i vissa perspektiv medan jag tycker att det är en väldigt bra hjärnkapacitet som jag blev född med. Ja, vi pratade tidigt i vårt samtal lite med, med lärande och skola ja. och, och pass in någon mall eller någon norm som någon säger. Och det kan, är inte tillbaka till liksom att med det styrka man har, styrkefokuserat. Du har ju vissa mm. styrkor som är bevisligen helt otroligt fantastiska. Mm. Men sen har man svagheter, men inte det handlar om att omge sig med människor som täcker det då. Precis, det var därför jag liksom, jag försökte ju, när jag höll på med de här actionsporterna, då försökte jag göra det själv. Och, jag, och där kom ju den här självkritiska saken eh, fram att jag fick ganska mycket kritik att folk visste inte hur det skulle vara och bla bla bla. Och då satte jag mig ner och skrev en egen typ ISO 9001-perm. Men... Eh, och då var det väl den här, någon, någon typ av Asperger som slog in där för då gjorde jag ju konkurs. Alltså då, det var det enda som gällde att jag skulle skriva den där jävla permen. Och då fick jag inte ihop affären där för då glömde vi sälja. Eh, det var en av anledningarna, det fanns säkert flera andra också. Men, men eh, det kan bli så definitivt att, mm. att jag tänker på saker väldigt, väldigt starkt. Personalen, det är ju den viktigaste resursen. Det tror jag alla som lyssnar på den här podden håller med om. Poddens partner Quinix, de har gjort en undersökning där de kan säga att 30% av alla schemalagda timmar, de är överbemannade. Medan 16% är underbemannade. Vi är alltså inte så bra på att pussla scheman med hänsyn till kollektivavtal, verksamhetens behov och framförallt medarbetarens önskemål. Om vi nu minskar överbemanningen, ja men då kan vi ju minska kostnaderna rejält. Och om vi undviker underbemanningen, ja men då kan vi öka intäkterna rejält. Vem vill inte det här? Läs mer på quinix.com slash chefsnack. Q-U-I-N-Y-X. Quinix. Svårt att stave, lätt att använda. Tack, Quinix. Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer, då tycker jag att du ska kontakta Bird Bird i Stockholm. Ett ord du använde i den här inledningen som jag tänkte vi skulle prata lite mer med. Humanitet. Mm. Ta oss igenom dina tankar. Ja, alltså det är ju både som, som ledare och det finns ju... När jag växte upp i alla fall var det ju väldigt många liksom som levde bakom någon typ av fasad och det, det, det tror jag liksom inte eh, riktigt håller utan sen, så det är flera aspekter med det här humanitet, det är ju också liksom att, att, att du, du driver du måste bidra till ett samhälle och då handlar det om att man betalar skatt och att man liksom är en del av hela samhället eh, så jag tror att Dels som ledare att du är mänsklig, att du visar att du har brister men också att du står fast vid de sakerna som du är väldigt stark vid och, och vet att du kanske kan. Eh, och eh, sen är det det här med att liksom, vi måste alla jobba med hållbarhet och för mig är det humanitet. Eh, både hur man har anställda men också hur vi liksom tar tillvara på jordens eh, resurser. Jag tror eller det jag definitivt vet är att det är konsumenterna som har makten. Och om du inte driver ett hållbart företag, då kommer du inte få konsumenter. Och då utan försäljning så finns det inget bolag. Är det inte så till och med att 
sista halvåret, det som har skett på grund av covid, att till och med ordet hållbar, för för mig var hållbarhet väldigt mycket klimat innan. Mm. Men jag blir glad vi nu börjar prata om att hållbarhet är allt. Mm. Hur vi mår, hur vi tar hand om oss och hela mm. världen. Till och med har jag ett uttryck nu, det som inte är hållbart efter covid, det kommer att vara helt ohållbart. Mm. Ibland är det bra att bli lite norrländs och lägga till ett O innan. Ja. Jag tror faktiskt att vi går ut. Är det inte hållbart så är det helt ohållbart. Ja, det kommer, jag delar den uppfattningen att det kommer bli väldigt svart och vitt. Mm. Vad du sa bygger varumärken i världsklassen, det har du gjort ju. Ja, jag inte bara ett. Nej, utan det flera. flera. Det är bra. Jag gillar din amerikanska ådra som kom fram där också. Ja. Men, men så är det ju. Men, det tog fram till 40 för att liksom, och det, det är ju också med den här självkritiken att eh, man, alltså jag backade flera gånger när jag visste att jag hade rätt och det där kan kosta väldigt mycket pengar. Sen är det inte så att jag inte lyssnar utan eh, jag lyssnar men, men på vissa saker så tar jag beslut eh, så här, och så blir det fel då får man göra om. Händer någonting i skallen eller i kroppen när du känner som du sa, efter 40, nej, men nu går jag på den här intuitionen. För någon sorts magkänsla är väl en summa av erfarenheter man har ja, samlat på sig. Ja, exakt. Men det är inte så lätt för eh, en person som kanske håller på med ekonomi hela tiden att först, jag kanske inte kan förklara och det, alltid hur och varför och hur jag tänker och så här och, jag har alltid varit extremt duktig på att sälja in saker till dem utanför bolaget. Och eh, ofta glömt bort att eh, sälja in det till de som är inuti det. För jag har alltid sett mina anställda som världens smartaste och varit imponerad över dem eftersom man är ganska nära dem. Och där var det väl lite med det här som jag pratade om att eh, närvaro. Att det inte alltid är liksom att man står bredvid och, och sånt här. Det är klart att man ska finnas där när, när det behövs en hjälpande hand och vara någon typ av bollplank. Men jag älskar när folk växer och de får en stor box att röra sig inom. Men de ska nog veta vad de springer emot. Vad det är. Men jag, jag har aldrig varit en ledare som säger hur du ska ta det dit utan mer sagt vart vi ska. Och du beskriver det är ju det som den lärde nu beskriver att vi ska gå från instruerare till involverare. Mm. Att huret, om man har experter, låt dem fundera på huret då. Ja. Kanske till och med bättre hur än vad man själv hade kommit på. Jo, men jag har ju haft någon arbetsgivare och ibland också blivit liksom nedsatt för att folk inte har förstått mig. Och det är ju för att jag inte har kunnat sälja in det internt. Och då säger de hur jag ska ta mig fram. Jag har väldigt få case där jag inte har lyckats ta mig fram till de målen som vi kanske har satt upp tillsammans. Men när jag får sådana saker att nu ska du gå den här vägen och dit och så här, då, då det funkar inte för mig. Det blir extremt jobbigt och jag misslyckas ofta då. Och så försöker jag jobba med mina anställda. Men det är ju inte alla, alla som klarar av det och så här, men då, då ska de nog inte tillhöra mitt team. spontana reaktioner och tankar om jag säger ordet norm? Ja, jag vet inte vad det är. Fördjupa. Ja, men ordet normal. Mm. Vad, är, vad är... Jag hade nämligen någonting jag tagit med mig. I över ett års tid har jag tagit med mig ett djupt samtal jag hade med en vän till mig, Per Johansson. Mm. Som har startat och grundat Glada Hudik-teatern. Just det. Och han har väldigt mycket tankar på vem har egentligen kom på ordet normal? Mm. Och framförallt vad det betyder. Mm. För vem då? För, mm. för norm kan ju vara fullt olika på två olika människor. Men det är lätt i Sverige med en smalnande åsiktskorridor att man ska passa in i flocken, gruppen. Mm. Att det är något sorts skönt att vara normal. Mm. Min mamma jobbade ju med utvecklingsstörda. Hon hade 80 stycken på en scen samtidigt redan. Ja, långt före Glada, Glada Hudik som var lite föregångare inom det där och det där har ju hon hon var ju en av dem som alltid trodde på mig när jag kanske var lite, jag fattade inte att jag kanske var särägen eller lite annorlunda och sådär men hon tyckte att jag var bäst och liksom. så att jag gick ju där i min drömvärld och 
Ty- jag hade någon typ av självförtroende i alla fall. Medans... You can do it, Conrad. Ja, nej, men det var ju så. Ja, men jag kan berätta så många olika saker. Men en del var när jag en gång fuskade därför vi hade båtmässan. Då skrev hon en uppsats om möss och människor. Och till saken hör då att den här svenska läraren var extremt... Eh, Mamma var hennes idol därför hon gjorde så här galna uppsättningar i teater, så här underground teater med August Strindberg och allt vad det var. Så hon, hon såg verkligen upp till mamma. Och den här uppsatsen som min mamma skrev då, <laughs> den, den avslutades med att ett val är ju också ett val. Att inte välja är också ett val och den fick jag underkänt på. Och det är väl lite av den normen att ifrågasätta de eh, enklaste sakerna som man anser är svarta eller vita kanske är faktiskt en gråzon eller att en gråzon är svart eller vitt. Så att det där har nog, eh, eh, jag tänker väldigt ofta eh, på de där sakerna. En annan rolig sak som när jag vaknade upp med 5 miljoner i skulder, eh, privata skulder. Och bodde i min bil. Det var inte så jävla roligt faktiskt. Efter en konkurs. Efter en konkurs. Och jag, hade skrivit, jag var kär i företaget. Jag hade skrivit på alla papper och sånt. Då var min mammas tröstande ord. Men Conrad, du har ju inga studieskulder. Så då kändes allting mycket, mycket bättre. Låter fantastiskt. Ja. Apropå, <laughs> mammor ska hyllas. Eh, ja. Apropå då det här med normal. För att till slut är vi ju så normala som alla andra... Så att vi gör ingen skillnad. Eh, apropå ängslighet och vi blir mer lika varandra. Ja. Om vi tar oss genom, för jag vet att du i olika poddar och olika artiklar pratar om Sound Industries och allt som mm. hände. Men kontentan är när ni växte på tre år med 11 000 procent. Ja. Och just det sitter ett antal entreprenörer och ledare mm. som säger så här, vi vill också växa. Mm. Kan man ta ner det till någon pudelkärna eh, med lärdomar? För vi vill ju vara en praktisk podd. Ja... Det som kommer till mitt huvud var ju, alltså första dagen så omsatte vi 2,8 miljoner när vi sparkade igång det där. Och det var väl ännu större att liksom gå från, verkligen från noll och över 24 timmar. Vi har någon så här bild från vår tavla på kontoret och där står det 2,8 miljoner. Det var väl största, men, men där... Jag kunde aldrig förstå när folk sa så här, om två år ska vi gå in i Tyskland... Utan sound så riggade vi ju ifrån att vara globala på en gång. Vi tittade på alla marginaler och, och, och tittade på supply chain för att kunna vara konkurrenskraftiga globalt på en gång. Och sen är, finns det internet så vi kunde ju liksom bygga trend över hela världen på en gång. Så det, det var väl den ena lilla liksom tipset som, som, som vi gjorde där och sen det andra när det kom till ekonomi så gäller det ju att ha en produkt som vi eh, inte eh, ju, jag hade haft produkter innan, ju mer jag sålde desto mer huvudvärk fick jag att det inte var tillräcklig marginal men här byggde vi en produkt som var one size fits all och som hade hög marginal så att vi kunde växa i oändlighet. Jag gjorde någon kal- det är ju olika branscher och olika branscher. Men i den branschen så såg vi att om vi hade 60- eller jag såg att om vi hade 63% marginal så kunde vi växa i all oändlighet. Eh, om vi styrde upp betalningsvillkoren på rätt sätt. Och det gjorde vi. Eh, så att det var väl en annan sak att man måste liksom... Det är, det är ju egentligen att vara eh, entreprenör, det är ju lite som att vara fåraherde idag. Eh, det, det går liksom inte att v- bara vara bra på design eller bara vara bra på teknik utan idag måste du ha liksom ekonomi och supply chain och liksom after sales. Eh, allting måste följa med och bygga varumärke och social media och webbsidor, det Fan, ett jävla trassel det där alltså. Ja. Svamlar jag nu eller? Nej. Jag, jag hoppar lite. Men... Ja, men, det är bra. men apropå sound, jag tror de som har läst på lite om det har hört det. Att, ja, men, apropå den här stafettpinnen. Ja. Du känner att man kanske gav stafettpinnen till rätt fel människa. Mm. 
Eh, vad händer i en människas hjärta och hjärna när man får kicken från sitt eget bolag? Ja, det var... Jag tror att det var omvälvande på flera sätt. Ta för det, igenom det. Ja, men för det första, det var inte omvälvande att jag fick kicken ifrån eh, bolaget. För när jag gjorde konkursen så lovade jag mig själv att aldrig bli kär igen utan att alltid driva det professionellt. Jag hade en idé om hur bolaget skulle drivas. De hade en annan idé om det. Eh, och eh, det var ju liksom, business är ju lite av ett krig och de, deras, de fick ihop sina saker. Jag fick inte ihop eh, min. Eh, så här efteråt så tror jag att liksom saker händer av en anledning och jag hade liksom inte startat Exshore på det sättet Exshore var ju till och med en skenmanöver under det här att jag jobbade ju dygnet runt för att köpa tillbaka Sound medan jag la ut hela tiden på LinkedIn att jag höll på med elektriska båtar för att de skulle tro att jag jobbade med någonting annat och inte känna liksom oro över det där vad låg i den drivkraften? Var det någon sorts revanschlusta eller jävla namma? Eller? Med att köpa tillbaka sound? Nej, det var... Eh... Jag gick ut för att sälja bolaget. Eh... Och eh... med en av de här investerarna så såg de ganska snabbt att eh... jag kanske hade väldigt bra idéer. Eller de tyckte det i alla fall. Och frågade mig, Konrad, om vi skulle köpa tillbaka det här bolaget åt dig, vad skulle du göra då? Och det frågar man inte en person som mig, utan jag gick hem med tre dygn och kom tillbaka med en affärsplan. Så här ska vi göra. Och efter då så började det här med jobbet med att försöka köpa upp bolaget. Men vi misslyckades ju, mitt team misslyckades med det. Finns det någon, för i och med att du har gått vidare och gjort ett nytt bolag nu, finns det någon, apropå du sa att allting handlar om att lära sig, finns det någon ja. lärdom i den tiden? Alltså, jag, Sound var ju också byggt väldigt, alltså jag hade byggt varumärkena på känslor väldigt mycket på de olika sinnena. Allt ifrån hur du packade upp en produkt till hur produkten kändes i handen. Det var jättemycket liksom sådana saker som gick in. Och jag tror att flera av dem som började jobba där blev kära i bolaget och fick samma sjukdom som jag hade när jag gick i konkurs. Så att de kanske inte heller tänkte helt rent och såg vad jag kunde tillföra utan det blev en... Liksom, efter ett par tre år så blev det som någon typ av maktkamp eh, och det det, den, det det var liksom inte maktkamp från mitt håll om jag får berätta minst det finns alltid flera sidor utom myntet men det, det hade kunnat skötts på ett helt annat sätt eh, men jag har ju eh, noll eh, Liksom känslor för det där. Det där är en del av mitt liv. Jag gjorde det i tio år. Mitt mål var att omsätta en miljard. Jag var kvar till två miljarder. Så att jag gjorde ju det, liksom, det dubbla. Och nu med Exshore så känner jag bara att det är så mycket större potential. Vi ligger så mer rätt i tiden. Och vi har en så mycket större uppgift att förändra någonting till det bättre för oss alla. Tror du på ödet? Definitivt. Eh, det, eh, han har jag eh, suttit ner och pratat med många gånger. Eller om det är en hon. Det, det är inget kön på den kan jag säga. Vad får du försvara? Kämpa vidare. Mm. Det är många gånger som eh, man nog... Eh, Tänker, varför utsätter jag mig för det här? Varför liksom... Eh, eh, ja. Kämpa vidare. Det kommer sol. För det är inte alltid så lätt. Som ledare och när man är där uppe. Det är, 
Det är många gånger väldigt, väldigt ensamt. Och X-Short 2019 kan jag ju säga att det var ju jävla helvete. Det var ju, alltså jag var helt blodig i pannan. Det var ju, eh, vi löste ett problem och det kom två nya liksom. Och nu kallar vi det inte problem, vi kallar det för utmaningar. Men det, 2019 var fan med problem alltså. Det var bara ett rent jävla skit. Men, men vi lyckades liksom täcka igen alla sakerna och visa på ett an- helt annat sätt utåt. Och jag kommer ihåg nu när vi fick den här fantastiska båten den här 2021 edition då höll jag faktiskt ett tal till våra investerare och personalen och öppningsrubriken var liksom vad är skillnaden på lögn och vision och där var det så konkret att på ena sidan så låg prototyp 2 och på andra sidan så låg båt 1 och hade liksom pengarna tagit slut eller resan slutat vid P2, ja men då hade det nog varit nära en lugn även om eh, vi hade fulla bra intentioner, men om det hade hänt så hade det varit en lugn medan B1 då gjorde den här lögnen helt plötsligt till en vision och eh, det var en jäkla seger när vi fick den där båten i vattnet och visade att ja men nu funkar det så som vi har drömt om och som vi visste att det skulle göra. Men, men man kan lätt, när det bryter nya, när det bryter nya vatten, som man säger, mm. eh, så eh, kan det är väldigt mycket motgångar som man inte räknar med för att komma fram. Jag fick den här riktigt, för det är lätt att man bara tittar på alla företag som har lyckats, olika entreprenörer. Mm. Jag satt i förra veckan och hade en middag med en en, som, en av dessa lyckade entreprenörer som har fått massor priser och gjort ett väldigt stort miljöbolag. Men då berättade han för mig att eh, för 20 år sedan så var hans bolag mycket mindre. Eh, och då var det ett riskkapitalbolag som hade gått in och investerat i 20 bolag. Eh, och när den här vdn satt på den träffen och satt och tittade på de andra 19 vdn så kände han sig som en så liten människa. Han tyckte att vilka affärsidéer de andra hade. Och han kände att mitt lilla bolag kommer inte bli så stort som deras. Nu i efterhand av de 20 bolagen är det två som finns kvar. Mm. Och då snackar vi att det var tillväxtbolag av dess like. Då. Ja. Ja. Hur får det faktiskt som lyckas? Mm. Och du tog ett bolag med faktiskt 11 000 procent tillväxt. Och nu mm. håller du på en ny resa. Man får inte glömma att ja, det är lätt att titta på framgången. Men det är många som inte lyckas. Ja. Om vi går det, tillbaka. Jag, jag tror det där har ju, om man pratar politik där då, som när jag hamnade i den där situationen. Jag var ju dåligt utbildad, eh, inte intresserad av eh, lagar och regler, kanske normer för, för att förstå där. Utan jag skrev ju på alla bar, borgens papper och jag, eh, ja, jag var ju helt övertygad om att det här skulle gå, även om... Jag kunde räkna så såg jag att det var, det var lite tight ibland. Så, så gjorde jag ju ändå det. Och den stora delen där var ju att jag skrev ju på det som privatperson. Fast det var ju pengarna kom ut i bolaget. Så att när den här då, det är en väldigt stor skillnad på skattade pengar och företagspengar. Och om inte jag då hade valt att gå tillbaka till entreprenörskapet. Ja, då skulle ju samhället ha förlorat massa pengar så att det där är nog viktigt att titta över hur man fångar upp många av de här därför att när det smäller så känner man sig ju helt värdelös och så här och då, då skulle nog hela samhället må bra av lite olika stödprogram för den typen av människor och nu börjar det ju bli väldigt trendigt med entreprenörer det är ju inte bara jag som är entreprenör det finns ju väldigt många duktiga i, i Sverige och det det byggs ett samhälle nu där vi peppar varandra och så. Men det är som du säger, det är många som kommer att misslyckas och det här kan ta väldigt, väldigt hårt på folk. Apropå förebilder, för vi var inne på det lite, att man kan titta på de som har lyckats. Du var inne på Patrick Schmitt mm. nyligen. När man tittar runt lite på olika hemsidor så kan man se lite Slash. Mm. Man kan se lite Vince Neil. Mm. Man kan se lite Dave Grohl. Ja, det, det är väl... Eh, för att jag har jobbat med flera av dem 
Eh, och eh, de är nog inte alltid förebilder. Jag har, jag har eh, tre förebilder, det, eller fyra. Det är eh, Salvador Dali för hans eh, fantastiska eh, konstnärlighet och, och eh, snillrikedom att alltid liksom retas lite fast ändå vara briljant. Eh, sen Cornelis Veresvik som, som eh, eh, gick både högt och, och, och lågt eh, eh, och hade väldigt stora problem under, under flera tider. Sen är det ju Einstein som också på något sätt eh, dömdes ut flera gånger. Men alla de här tre gick ju sin egen väg på ett sätt. Och sen kan vi ju inte glömma Nallepu, för det var ju den första boken som jag läste. Mm. Vem är du en Nallepu då? Ja, oh, jag är nog Nalle. <laughs> ja, ja. Jag är nog Herpu. Ja. Därför han, han brukar ju ha lite ludd i örat så han har svårt att höra ibland. Om vi slår ihop Salvador, Cornelis och Albert och Nalle. Finns det någon kontenta? Ja, det är, det är en riktig norm det där. <laughs> ja, det, det, det enda som är, det är lite få kvinnor, men de är ju lite kvinnor alla fyra de där. Fast jag har också läst att du har en kvinnlig förebild. Mm. Helen Barnekov. Mm. Vad ligger det i Helens tankar? Som har varit med i podden så vill ni... Ja, vad trevligt. Mm. Nej, men hon är ju en jäkla hjälte alltså. Hon, jag hade ju förmånen att få jobba lite med henne på Sound eh, när hon kom in på Telia. Och sen så har jag följt henne. Jag, jag tycker att hon har eh, liksom visat, och, och, och jag har ju personligen också, även på Sound eller på x nu så har vi ju en kvinnlig vd och jag tycker att att det är väl, alltså man måste blanda upp, det får inte bli för mycket killar det blir, alltså det är samma, på, på Sound så hade ju flera eh, olika personer med olika ursprung och det, man tänker olika med olika uppväxter och sådana här saker och det, det blir bättre beslut eh, när man har en mångfald i både ledarskapsgrupper eller inom, inom bolaget eller i, i eh, styrelsen och så här. Man, man ska inte man ska inte titta på det, så. du är olika mot norm och hur olika kan bli bra ja Tack, det var snällt sagt. Men du om inte släppa lite, du nämnde Cornelis och sen var vi inne på lite musiker. Finns det, finns det något i ledarskapet vi kan lära oss från rock'n'rollen då? Eller musiken? Det tror jag. Alltså, det är ju, musik är ju på något sätt att de liksom slänger sig in och det är, kan de inte förmedla känsla inom musik då, då, då skapar det ingenting på andra sidan. Och återigen det här med humanitet då, det tror jag är liksom väldigt mycket känslor. Det är, det är klart att du behöver statistik och du behöver liksom eh, budgetplaner och kassaflöd och allting sånt. Det, 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 alltså driva ett bolag idag och bli global och växa väldigt, väldigt snabbt som du har, det är väldigt många parametrar som måste hänga med. Men det som särskiljer dig, det är den här humanitet, att, att bolaget har ett higher purpose i kombination med att du, du vill förändra och, och eh, göra gott. Därför det är också, hållbarhet är också att driva ett bolag som växer och tjänar pengar. Det är det faktiskt. Jag tror alla de artisterna ja, de har väl börjat det de gör med en sorts dröm. Definitivt, men sen så de slänger sig, alltså det är väldigt få artister som jobbar kvar på sitt vanliga jobb och blir den där artisten, utan de slänger sig ut, alltså de säger upp allting och sen bara går helt in i musiken och det är väl på det sättet jag tror att du måste hänge dig så mycket för att kunna förmedla den. Inte för att jag ska bjuda in mig själv. Nej. <laughs> Som man inte får göra i Sverige. Ja. Men någonting jag skulle vilja få komma till det är ju 
Jag har förstått att ha en gigantisk, inte en stor, men gigantisk odling i din trädgård. Ja. Med självförsörjande grönsaker bland annat. Ja. Om jag får bli lite filosofisk så tror jag faktiskt det finns mer likhet än vad vi tänker på normalt. Det här med, för många pratar i näringsliv med tillväxt. Mm. Växt, 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 vi ska växa. Mm. Men jag tror vi kan lära oss en hel del från både biologism och faktiskt från växtriket. Ja. Hur vi får saker att växa. Mm. Det vi gör mycket nu, det är till och med som jag kallar för inom växtriket att man, man tar bort en växt och sen planterar vi en ny. Mm. Jag tror att vi borde fundera på vilken blomjord vi har eller vilken mm. jord vi har runt och hur mycket vi vattnar och gödslar och allting. Jag tycker inte riktigt vi tar hand om det vi har tillräckligt. Nej. Din tanke på det, apropå odlingar, växtriket? Ja, alltså jag kan ju säga så här att stoppa ner ett frö i jorden och sen så bli mätt några månader efter. Det finns ju ingen bättre idé än det. Jag vill tacka vår partner Hypergene. För det är så här, när omvärlden nu förändras då är det viktigt att snabbt kunna se och förstå den finansiella situationen och lika snabbt anpassa den framåtriktade planeringen. Därför då behövs det verktyg som gör det enkelt att ta fram reviderade planer och anpassade prognoser. Det här det ger ledningen och beslutsfattare på alla nivåer rätt möjligheter att navigera verksamheten framåt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergene.se så får du veta mer. Visste du att Microsoft-grundaren och filantropen Bill Gates alltid bär runt på en påse med böcker? I snitt så läser han en ny bok i veckan. Ja, nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du lära dig nytt imorgon? Poddens sponsor IOM Business School de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har 16 olika utbildningar inom management och ledarskap både på högskolenivå och yrkeshögskolenivå som ger dig kunskap att leda framgångsrika organisationer. På iom.se slash svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Ett annat ledord förutom att perfekt inte vackert, mm. ett ord som jag gillar. Jag skrattar till lite för jag mm. gillar din rakhet att arbeta inte med idioter. Mm. Det där kom, det var faktiskt en stor del av framgångssagan av Sound. Att vi visste liksom att vi, vi, vi satt på, på guld. Eh, vi var inte dummare än så utan det enda som gällde det var ju att liksom maximera vår tid- och hitta rätt affärspartner som trodde på det här lika mycket som vi. Och då kom den till att liksom jobba inte med idioter. Och jag kommer ihåg att jag flög över till världens största eh, teknikbolag då, som gjorde telefoner. Och jag skulle då presentera det här. Eh, jag hade jobbat för dem tidigare. Och eh, det kom in fem stycken slipsgubbar. Eh, de var inte intresserade. De satt och snackade om annat och det var liksom... Ja, de, var det på finska? Ja, det var, de pratade ju mest engelska då, ja. därför de var ju influgna från någonstans. Mm. Men de var riktiga jävla skitstövlar. <laughs> eh, och då stängde jag bara datorn. Och det här är ju en tid då när jag hade typ 512 kronor på kontot och vi hade satsat hus och hem. Och liksom, det var typ den sista flygbiljetten. Men jag stängde igen datorn och gick därifrån... Eh, deras chef ringde mig som hade ett stort förtroende för mig och hade sett vad jag hade eh, gjort innan så han, vad, vad var det som hände liksom? Nej, men de vill inte höra och då vet jag, om de inte ens vill lyssna och de vill inte sätta sig in i vad vi har att erbjuda då, hur bra case vi än bygger så kommer det här alltid vara problem att de har ursäkter för det ena eller andra, därför det handlar om engagemang, har man engagemang då löser man olika utmaningar tillsammans men har man inte engagemang då blir det en jäkla energikjuv och eh, bara problem som kommer stanna upp oss och då valde jag att tacka nej till den affären eh, på ett väldigt tidigt stadium Du kände ju inte att de drömde direkt samma dröm som du gör 
de var ju klara de liksom gick väl på kasinen på kvällen inte fan vet jag men de var jävla lökar <laughs> Nej men det är annat om vi pratar i ledningsrum eller i olika beslutsfattarrum det är ju det här med jag tycker ju att vi tycker för lika, apropå norm. Mm. Jag brukar ibland säga att men fan, så ni är tio människor, ni tycker exakt lika, ni är nio för många. Ja. Och att du faktiskt slår ihop datorn där. Det är två saker som är viktigt där. Jag tror att eh, vi hade ju det här att liksom eh, högt ett tak och låga väggar och sen så, vi, vi ska ju frågasätta hjulet men vi behöver inte uppfinna det. Eh, och och de två sakerna var ju just där att vi skulle ha liksom livliga styrelsemöten eller allra helst ledarskapsmöten där vi inte skulle vara överens när vi kom in. Men sen då komma fram till den bästa lösningen för bolaget och det här är extremt viktigt. Många karriärister ser den bästa lösningen som de har kommit på. Sound skapades av ett gäng entreprenörer. Och vi hade aldrig någon intention att det var min idé eller det var dens idé eller detta. Utan vi tänkte alltid på bolaget. Det blev en förändring på det när vi tog in karriärister som, som hade jobbat i bolag med 20 000 anställda och var tvungna att ha två agender. En för bolaget och en för dem själva för att de skulle växa. Eh, så när man sitter och diskuterar in i ledarskapsrummen eh, Eh, när man går ut genom dörren då måste man vara enig, då får man inte ha två olika agender men när man går in ska man gärna ha fem olika agender för att liksom hitta den bästa lösningen för bolaget och ibland får man ju eh, liksom strandsätta den en stund och så komma tillbaks till frågan men de här politiska spelen som ibland tar fart utanför och, och liksom skapar för, förvirring hos Arbetarna är inte bra. Ja, men det som är egentligen det du har sagt, apropå ledarskap, det är inte vad jag pratar om idag utan mycket du har definierat innan. Det var ju det att, att vara en bra samarbetspartner mm. är att vara en bra ledare. Är det, mm. är, det, är det du går ut på det här? Ja, det är ju den här eh, liksom närvaro och sen så eh, liksom en inspiration tror jag. Att man, att man får folk att liksom engagera sig och, och, och jobba och, och driva på och sen så ha en, en, en ett tydligt vart men inte måla hur däremot så kan man vara ett bollplank när vissa behöver, behöver hjälp Min tolkning på det har varit jag är duktig på det är lite när jag har tittat på vad är gemensamt med världens starkaste varumärken vad är det mm. man lyckas med utifrån jag har bara tittat ja. på, utifrån min perspektiv det, tyck, det är egentligen, och jag har sagt det tidigare men jag tar lite repetition, för repetition är bra ibland mm. det är de två bena B, belong och bekås mm. att man skapar den tillhörigheten att man vill ja. vara en del av sound alltså mm. som kund menar jag då ja. eller vill vara en Tesla ja. förare, men också att vara jävligt bra ursäkta min svenska, på be, alltså bekås mm. alltså ge dem här varför inte hur vi tar oss dit men alltså, så jag tror, det, om jag ska tolka det du har gjort med dina varumärken så har du varit duktig ja. på Skapa en belåning till och med på Burtons tid. Ja. Att man skapar en tillhörighet till varumärket. Mm. Liksom. Men också vara bra på att få människor att förstå varför. Ja. Det där är, är nog enklare att se när man kanske kommer lite utanför. Och det är ju de här sakerna som jag nu sitter och jobbar ganska mycket med mig själv. Med vad jag pratar om mycket saker som jag har pratat om idag och delat med mig av har jag ju kommit fram till. Det betyder inte att jag har den där närvaron ännu. ännu. Men det är någonting som jag jobbar på som jag ser att det är liksom framtiden att ha den här närvaron. Så jag... Det är så sjukt spännande tider just nu. Alltså. Och det finns så mycket möjligheter i den här eh, eh, ja, tråkiga tiden på ett sätt. Men jag tror att eh, tillsammans eh, om vi får lite humanitet i de bolagen som kommer i framtiden så kommer det här bli kanon och jättebra. Och liksom till alla som lyssnar nu liksom, 
vi väljer, alltså i mindset. Mm. Du har varit inne på, ska jag säga, ordet problem eller lösningar, men oavsett när internet kom, såg jag det som problemhot eller såg jag det som, shit, vad coolt, då kan jag en dator i en ficka. Mm. Man väljer nu alltså. Ja. Det som nu är efter covid-19, vi väljer. Vilken av sidorna tar vi? Ja, verkligen. Och det är mycket jobb för att göra förändring, men ofta vid förändringar så kommer man ut starkare på andra sidan. Vad blir, vad är Konrad Bergströms tre avgörande tips till landets ledare? Du har ett antal tusentals i, ja. i kanske någon hörlur just nu. Ja, ja det, där sålde vi 20 miljoner produkter. Så att det... <laughs> Högst troligt att ja. en Konrad-produkt, vi kanske sitter och lyssnar på Konrad just ja, nu. Ja, precis. Nej, men jag tror om, om man ska sammanfatta i tre saker som, som jag jobbar med själv i alla fall, det är ju... Eh, dels närvaro och sen inspiration och sen så humanitet det, det tror jag är framtidens ledarskap tycker jag väldigt bra tre slutord vilket vi nog behöver mer av men också säger fasen det är inte lätt det här nej det är inte lätt ibland brukar jag utmana ledningsgrupper med ett blankt papper. Mm. Och nästan så om du hade kommit på det här bolaget idag, hur hade vi gjort då? Fast mm. jag försöker vrida fram att vi sitter om något år. Det är väldigt bra. Äh, Men det krävs mycket mod att starta med ett blankt papper. Ja. Men ofta så blir man ju låst i så här. Och det har vi ju sett flera bolags undergång med liksom Nokia eller, eller så här. Att de har liksom investerat för tungt i en, i, åt ett visst håll. Så att de har inte råd, eller de tror sig i alla fall. De har kanske många gånger underskattat sitt egna varumärke och tittat på sin egen teknik och överskattat tekniken framför varumärket. Men om det sker en förändring, och så här, då, då krävs det en hel del starka beslut och man ska nog sova någon gång extra på natten för att tänka igenom det. Men återigen, beslut är viktigare än att inte ta beslut. Det är som den branschen du håller på med nu med båtar att ja, enligt GPSen så kan du vara på kursen. Mm. Men det behöver inte betyda att du är på kurs imorgon. Nej. Vi, vi, alltså, vi har ju båtar som vårt... Liksom styrmedel men egentligen är vi ju teknikbolag så att vi kommer ju komma med en hel del andra produkter i framtiden också. Det blir kul att följa dig Konrad. Du eh, behövs på denna planet. Ja, tack så hemskt mycket. Eh, nej men det är imponerande. Det har gett mig nya perspektiv idag. Jag tror att Vad roligt. Att, eh, den dagen jag har det till mig själv, jag har precis fyllt 40 och mitt löfte till mig själv att aldrig, aldrig, aldrig sluta vara nyfiken. Nej. Det är därför bland annat jag håller på. Det är ständig utveckling. Ja. Så är det. Häftigt. Du, sista, sista frågan. Speciellt kul till en människa som gillar väldigt mycket musik. Vi rullar alltid ut varje avsnitt till en låt. Där gästen får liksom att den här låten är ja. Ja. På något sätt. Och medan du tänker på vilken låt vi ska rulla ut till Konrad så vill jag tacka er. Du som just nu kanske sitter och lyssnar på det här i en hörlur som Konrad en gång kom på och sålt. Tack till att ni lyssnar. Vi gör den här för er skull. Kan vi ge er någon tanke, inspiration och kanske något praktiskt tips då är allt det här värt att göra det. Tack för att ni fortsätter och lyssnar och blir fler och fler. Utan våra partners, inget skävsnack. Därför vill jag tacka Bird and Bird, Hypergene, EOM Business School och Quinix. In på sociala medier, LinkedIn och Instagram för det är där ni hittar oss. Skriv mer än gärna. Jag gillar dialog, Konrad gillar dialog. Skriv vad ni tyckte, vad ni tänkte. Det blev en hel del låga och höga tankar på denna timma. Mm. Hoppas ni gillar det. Konrad, vilka toner eh, kör vi igång med? Ja, idag är det inte så, så svårt. Alltså. Vi kör en ACDC. 10-10. Och som ni hör eh, <laughs> så har vi haft ibland lite djup och låg dialog. Så går vi upp till dessa toner som ni hör att vår superproducent Brian har börjat spela. 
Tack ICDC för den avslutning Men framförallt tack Conrad Dyson Tack så mycket I'm dying now.